0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Nein, zurück ist schon direkt falsch. Wir melden uns aus der Sommerpause, weil wir es einfach nicht aushalten können, nicht über Musik äh, zu reden, Darum sind wir, ähm, ja, außer der Reihe mal hier wieder mit dem Quartalsrückblick. Äh, Leute, die häufiger unseren Podcast hören, wissen, das kann oder es ist in der Theorie so, dass wir hier mal nicht Musik äh, niederbashen und uns gegenseitig beleidigen. Aber am Ende ist es meistens dann doch so. Äh, schauen wir mal, wie es heute so ist. Mit dabei bin ich, Connor. Ich,
2: Stiggy.
3: Und ich, Matze.
2: Und ich schätze mal... Ja, der erste Song direkt ähm, widerspricht schon direkt deinem pazifistischen Ansatz.
3: Ja, wir haben,
1: aber naja, aber wir machen es für die Fans, für die Community. Für euch. <lacht> für euch. Wir haben nämlich tatsächlich beim letzten Quartalsrückblick irgendwie was vergessen, also vermutlich, weil wir es alle einfach nicht so geil fanden, nämlich das aktuelle Tokotronic-Album, Nie wieder Krieg. Und haben tatsächlich mehrere Benachrichtigungen bekommen, dass wir doch mal darüber reden sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, weil es die Person gut findet oder eher schlecht. Ich habe die Vermutung, dass wir es eher niedermachen sollen. Wenn nicht, dann sorry. Ähm, das ist ja, ja, also das Ding ist, dass wir ja alle auch eher zumindest mal Togotronic-Fans oder die Band gut fanden bis finden, würde ich behaupten. Oder sich das komplett falsch?
2: Ja, so im letzten Jahrtausend ähm, fand ich die richtig gut, muss ich sagen. ist nicht mal ein Witz. Im letzten also die letzten Die, die, die 90er-Sachen also 90er waren, äh, bin ich großer Fan von. Ähm, danach haben sie mich größtenteils verloren mit immer mal wieder natürlich auch einem, auch einem guten Song, aber so im Schnitt, äh, finde ich, sind die in letzter Zeit doch wirklich stark, äh, haben die stark nachgelassen, sind ein bisschen Richtung Popschlager gegangen, möchte ich jetzt mal sagen. Gerade auf dem roten Album natürlich. Oh, das war ja. wirklich mein absoluter Tiefpunkt äh, mit der Band. Das Liebesalbum. Und Matze,
1: wie ist es bei dir?
3: Ja, also ich fand, die hatten immer mal wieder halt gute Songs und das hat über die Jahre halt einfach abgenommen. Ich war nie der allergrößte Fan, ähm, aber ja, sie hatten viele gute Sachen, über Zeit halt immer weniger.
1: Ja, ähm, ich bin ja nicht, nicht ganz so alt. Also ich habe die <lacht> 90er Sachen natürlich nicht, nicht bewusst mitbekommen. Äh, darum bin ich dann doch noch eher in den frühen 2000ern eingestiegen. Und ich erinnere mich noch, wie, ich glaube, es war aber hier Leben Nein Danke bei MTV lief und ich als Teenager das gesehen habe und dachte, boah, die sind aber cool. Und es war also vermutlich für ältere Leute war auch damals schon Togotronic nicht unbedingt eine in dem Sinne coole Band, aber für mich wirkte es damals so und es war halt eben, ja, irgendwie Indie-Rock, mit so ein bisschen ja, Anti-Haltung, Anti-Deutschland, Linke-Parolen, äh, die ich zwar auch nur halb verstanden habe damals, aber das fand ich cool. Ja, wenn du, Und so bin ich da irgendwie eingestiegen.
2: Wenn du den Song nennst, dann muss ich natürlich sagen, der gehört auf jeden Fall zu, den, zu ihren Besten. Da kann man ja nur von träumen, dass sowas heute äh, in, einer, in einer größeren Öffentlichkeit ja. stattfinden würde, auf sowas wie mtv ähm, ja. oder was auch immer äh, TikTok ja. das dann heute wäre. Ähm, ja, aber der Witz
1: ist, dass Tokotronic ja in einer gewissen Weise, in einer äh, größeren Öffentlichkeit immer noch stattfinden, natürlich nicht bei MTV oder TikTok, aber im Feuilleton. Also sie sind ja eine der wenigen Bands aus dieser Zeit, die es irgendwie geschafft haben, dass sie äh, also anbetungswürdig angesehen werden, dass ich das Gefühl habe, egal was sie machen, es wird jede Zeitung, die ein bisschen was auf sich hält, darüber schreiben und es hochjubeln. Und ganz besonders ist mir das eben bei dem aktuellen Album Nie wieder Krieg aufgefallen. Das, also es war erstmal eine ewig lange Promophase, wie man es sonst irgendwie nur bei Hip-Hop-Acts kennt, dass dann Dirk von Lotso in wirklich jedem Podcast, in jedem Format zu Gast war und dann darüber gesprochen wurde, was es für eine einflussreiche Band ist und wie großartig dieses neue Album wird oder ist. Und dann war eine gewisse Erwartungshaltung da, weil ich persönlich fand das Album davor, die Unendlichkeit, eigentlich eine überraschend gute Platte. Also da haben sie mal ein bisschen was anders gemacht und das war eben nicht so schlagerartig.
2: Ja, oder man könnte äh, sagen, sie haben nicht unbedingt was anders gemacht, aber sie haben so ein bisschen alles reingebracht, was sie bis dahin schon mal gemacht haben. Es war wie ein Best-of, nur genau. eben mit, mit neuen Songs. Und dementsprechend gab es auch... Äh die guten,
1: schnelleren Momente zum Beispiel. Ja, ja. Und da dachte ich, also okay, wenn man böse wäre, könnte man sagen, es wäre ein guter Karriereabschluss gewesen. Ähm, irgendwie finde ich, ja, dieses Album, was jetzt rausgekommen ist, schließt wieder an das, was sie davor dann gemacht haben, an. Und das wirkt, also ich meinte ja vorhin, ich fand als Teenager, das ist wirklich cool. Und ich habe das Gefühl, irgendwann haben sie beschlossen extra uncool zu sein. Also das, was sie machen, ist ja wirklich dieses Kokettieren mit Schlager, also was sie ja wirklich bewusst machen, so ganz einfache, süßliche Melodien, dann aber Texte, die ja eben, also die deutsche Sprache ist ja irgendwie eh ein bisschen schwierig und vertrackt und das treiben sie dann noch auf die Spitze, also es löst bei mir teilweise wirklich einen Unbehagen aus, dem zuzuhören. Ich habe aber das Gefühl, die machen das schon extra, also sie wollen wirklich, ich weiß es nicht, halt so das Klischee der Rockband aufbrechen und so das Gegenteil davon sein. Ja, aber es ist doch
3: total dämlich, absichtlich scheiß zu sein.
1: Ja, die werden es schon nicht scheiße finden. Ja, ist aber ja, aber
3: es ist, ist trotzdem so. Es ist halt, als ob es irgendwie eine typische Schlagerband wäre, die sich mal an Tiefgründigkeit und ein paar neuen musikalischen Stilmitteln probiert. Das ist, so klingt es halt jetzt. Es ist halt, trotz, ist halt scheiße.
1: Ja. ja, oder Weichheit. Ne? Könnte man natürlich positiv auslegen, dass sie äh, äh, männlich konnotierte. Dinge außen vor lassen, aber ja, ich muss sagen. Was männlich konnotierte
3: wenn, Dinge, sowas wie Schlager?
1: Nee, aber dass du, also dass man halt ja über Emotionen ganz offen singt und dass man eben auch eher Sachen wie eben klischeemäßig eher Frauen so singen würden, dass man das als Mann dann eben auch so süßlich singt und so weiter. Könnte man, also in der Theorie finde ich das gut, aber wenn ich es mir anführe, finde ich es oft halt irgendwie ein bisschen drüber und ich, ich weiß nicht. irgendwie Also es geht,
2: es, nicht ja, ganz, es geht ja nun auch kaum affektierter als diese Band und das ist ja auch, ja. wie du sagst, volle Absicht. Ähm, das, ich meiner Meinung nach muss man das auch nicht gut finden. Ich weiß nicht, warum äh, die Menschen, die im Feuilleton unterwegs sind, ähm, sich wirklich nichts Neues überlegen, sondern immer wieder Tokotronic hochhalten, die haben sich einfach diesen Status jetzt erarbeitet. Ich behaupte auch eine Zeit lang ja auch wirklich völlig zurecht und so. Ja, aber irgendwo ist das jetzt zum einen nichts Neues mehr und zum anderen wird es auch immer, ja, ich weiß auch nicht, es wird immer uninteressanter musikalisch und textlich finde ich, ich gucke hier gerade mal nochmal so durch die Tracklist von dem neuen Album, ja, also ich meine, es fängt an mit nie wieder Krieg, könnte eine interessante Botschaft sein, könnte, also gut, muss auch nicht interessant sein, denn es ist so banal, aber am Ende geht es auch hier wieder nur um das Persönliche, also ich finde diesen Rückzug ins Persönliche wirklich ein ähm, bisschen anstrengend äh, insgesamt.
1: Ja, es könnte ja auch, also wenn es dann wirklich interessante Geschichten wären, mag ich ja auch persönliche Texte, aber hier, da habe ich wirklich gedacht, gerade bei Nie wieder, also dem Track Nie wieder Krieg, habe ich mir sogar Textzeilen mal rausgeschrieben und dachte mir, jede Newcomer-Band wird dafür eigentlich geschlachtet, wenn die sowas schreiben würden. Zitat, der Mond sieht auf dich herab, du liest im Horoskop. Sie können erleichtert sein, man wird ihnen bald verzeihen als ein kleines Kind über die Hecke springt und an die Wände schreibt, nie wieder Krieg. Äh, also ich weiß nicht.
3: Ja, <lacht> also ich glaube tatsächlich, also entweder sie haben es halt komplett verloren irgendwie oder sie sind halt wirklich komplett absichtlich scheiße, nicht nur musikalisch, sondern auch textlich. Also entweder sie parodieren sich halt wirklich komplett die ganze Zeit und nehmen halt alle auf die Schippe und alle haben so eine Meta-Ebene, die sie verstehen und auch die das Feuilleton versteht. Oder sie sind halt irgendwie, keine Ahnung, wieder im Kindergartenzeitalter angelangt. Ich glaube, die sind so weit,
2: die sind so viele Level weg, dass sie das für wirklich genial halten. Man muss es nur irgendwie so verstehen wie sie selber. Und alle Leute, die drüber schreiben, glaube ich, die denken einfach nur, man muss dazugehören, man muss so tun, als ob man das großartig findet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der
1: Teufelskreis. Des Kaisers neue Kleider. Ja. Ja. Äh, also ich weiß nicht. Also es ist ja wirklich schon so, dass Dirk von Lozzo kann ja gute Texte oder hat gute Texte geschrieben, die auch, also die vielleicht auch komplex sind, die sich mit äh, schwierigen Themen auseinandersetzen und wofür man Sartre gelesen haben muss, um sie zu verstehen. Keine Ahnung. Aber das, also das fand ich wirklich über überraschend bis erschreckend die Texte auf diesem Album sind schon, würde ich sagen, die schlechtesten, die sie eigentlich je hatten. Aber, um das Ganze mal abzuschließen, es ist meiner Meinung nach, ich bin hier, glaube ich, noch der Versöhnlichste in unserer Gruppe, ich finde auch nicht alles so schrecklich. Also ich bin mit wenig Erwartungen an dieses Album rangegangen, weil ich die Singles eigentlich alle relativ ja, enttäuschend bis schrecklich fand und habe dann aber doch noch ein paar Songs gefunden, wo ich sagen würde, ja. Die, also gerade die, die ein bisschen nach vorne gehen, die jetzt auch nicht so die ganz äh, überemotionalen Themen haben, die sind dann eigentlich ganz gelungen. Äh, einer. würde ich, ich mitgebracht Und zwar, der ist auch der kürzeste, glaube ich, auf dem Album, <lacht> das war schon mal gut, nämlich Ich hasse es hier, das war dann äh, zum Album-Release auch nochmal eine Single und das können wir uns ja jetzt noch mal gemeinsam anhören. Und dann haben wir diese Band aber auch hinter uns gebracht.
0: Man, I hate your band.
3: Ich hasse es hier von Tokotronic, was meiner Meinung nach viel besser lauten sollte. Ich hasse das hier, diesen Song. Oh. Denn auch wenn es der Kürzel, also das einzig Positive daran ist, es ist der kürzeste Titel, das ist am schnellsten vorbei. Deswegen auch meine Lieblingsnummer auf diesem ganzen Album. Äh, also... Guck mal, jetzt ganz ehrlich, ich versuche eine Pizza aufzupeppen mit Kräuter der Provence und habe damit keine Chance. Also das sind, das sind nicht mal Kinderreime. Und ja, du, die sind auch total banal. <lacht> und das ist halt einfach wie so nicht. Wie ich das im
1: Feuilleton gelesen habe, wie ja. genial das ist. Diese Szene, dass man so den Liebeskummer und dass alles schlecht ist, so bebildert. Wow, ja. Dirk von Loth, so größter Lyriker Deutschlands.
3: Ja, das, also das ist Hat halt einfach mal so wieder geschafft. Platt. Und dann ist es musikalisch ist so weich gespült alles.
2: Es klingt aber auch es so weinerlich okay. irgendwie. Ich bin auch wirklich kein, kein Fan der, der Sache. Aber
1: weinerlich finde ich ja immer gut eigentlich, aber
2: Aber ich weiß nee, 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 ich, Schluss damit. Also Wir den den weinerlichen auch nicht so
3: geil. Das ist Wir halt, halt ja so, das kann gut sein, aber nicht so.
1: Ich mag den Song trotzdem.
2: So, Schluss mit Tokotronic. Was war denn in den letzten drei Monaten richtig cool? Dafür sind wir eigentlich da. Damit geht es jetzt voller Energie los. Matze darf jetzt auch mal positiv sein.
3: Ja, und dann nehme ich, glaube ich, direkt eine Band, auch aus dem deutschsprachigen Raum, die das Ganze mal irgendwie ins Positive zieht, nämlich die Band Husten und äh, das Album Aus allen Nähten. Äh, Husten, das ist der dünne Mann, äh, Aka Tobias Friedrich, den Namen hat man aber fast noch nie gehört. Ähm, ganz früher Victoria Park, das ist vielleicht eine Band, die manchen was sagt, aber war auch nicht so bekannt. Dann Moses Schneider, der übrigens viel mit Tokotronic zusammengearbeitet hat. Äh, der Produzent, ne? Ja, der Produzent äh, ab dem siebten Album oder so, aber er ist also äh, da, wo Stigis schon nicht mehr so toll <lacht> fand. Ich glaube, er pure Vernunft, darf niemals siegen, war das. Ähm, ja, und Gisbert zu Knüpphausen und ich finde halt, ja und das Ding ich, das finde ich total super hier was eben gesagt wurde Dirk von lot so überall alles am promovieren und überall Werbung machen und Giesbert oh. zu Knüpphausen <lacht> hat halt einfach <lacht> äh, wer Tucodroning hört muss promovieren das ist der Plan <lacht> oh ja oh sorry ähm, hört mir <lacht> das auf. Äh, nee und Giesbert Niemand weiß, dass der in so einer Band ist wie Husten, obwohl es halt auch schon äh, gerade in der deutschsprachigen Szene halt einer der größten Künstler ist. Also
1: ich ist. weiß das schon. Ja gut, aber
3: <lacht> du hast dich vielleicht auch hier drauf vorbereitet so ein bisschen.
1: Nein, ich kenne schon auch das Album davor. Okay. Ja, Voll, aber,
3: Wie viele andere halt Menschen sonst noch? <lacht> Fünf. Na, ich ja. kann, auf, auf YouTube, glaube ich, haben die auch äh, 300 Follower oder mhm. sowas. Also... Das ist halt wirklich kein großes Projekt und das sollte auch nie eine richtige Band werden eigentlich. Ähm, das sollte Musik für die Band aus der Buchvorlage zum Film sowas von da werden. Der kam auch 2018 raus, äh, aber die Band, ich weiß gar nicht, das war 2014 oder sonst was, seitdem es die gibt. Ähm, der Film kam lange nicht, die Musik war aber dann da und dann dachten die sich, vorher waren das Moses Schneider und der dünne Mann. Ähm, wir machen jetzt mal eine Band." Und dann haben sie Giesbeer noch dazu geholt. Und ich finde, das ist einfach ein unglaublich schönes Projekt. Vor allem, weil die Musik, ähm, die jetzt dabei rumgekommen ist, im neuen Album aus allen Nähten, das ist halt Musik, die ist nicht wirklich Mainstream-tauglich. Also für Menschen, die immer mit dem Kopf nicken müssen zur Musik, also einen einfachen Rhythmus brauchen, da ist das nicht unbedingt was. Ähm, es gibt oft keine reimenden Texte. Das sind, wenn man so schön sagen kann, schöne Ungereimtheiten sehr oft. Ähm, schon wie früher bei Victoria Park oder halt so wie man es auch vor allem am Anfang von Giesbert kannte. Ähm
1: oder nicht so geniale Lyriker wie Dirk.
3: Genau, so. die können nicht Provence und Chance und sonst was aufeinander reimen. Mhm. Ähm, ja, und insgesamt ist das Album aber auch total schön vielschichtig, so musikalisch. Ähm es geht in viele Richtungen, aber art dabei nie in irgendeine passende oder unpassende Richtung aus, sodass man denken würde, es wäre jetzt nur noch ein experimenteller Scheiß, wo man alles zusammengemixt hat. Ähm, ist mal ruhiger, ähm, nie so kitsch, äh, Singer-Songwriter-poppig, ruhig, ähm, mal snowsiger, äh, mal rockiger, manchmal schon so, keine Ahnung, für Otto normal zumindest experimentell. Also für die normale Pop-Welt, aber wenn man jetzt sich mal richtige experimentelle Sachen anguckt, dann nicht. Und es ist halt einfach so ein Projekt, über das ich mich tierisch freue, weil so Songs wie Der hier wird wehtun oder manchmal träume ich von Träumen, da war ich zum Beispiel wieder total bei Kit Kophausen. Und das. Das wollte ich
1: gerade fragen. Also ob das, also weil das war ja eben auch mal ein Bandprojekt von Gisbert, äh, ob das in die ähnliche Richtung deiner Meinung nach geht?
3: Ja, teilweise schon. Und teilweise halt auch ein bisschen in eine etwas andere Richtung. Dann merkt man vielleicht schon die Einflüsse vom Dünnmann oder Moses Schneider, äh, die dann halt teils anders aufgestellt waren, als jetzt Nils Koppbruch dabei. Ähm, aber das ist dann teils wirklich wie Kit Kopphausen oder so wie Gisbert zu Knüpphausen, also dem Debütalbum von Gisbert, was ja richtig cool war. Ähm, und dann gibt es noch einen richtig guten Song mit äh, Sophie Hunger, ähm, ist ja auch ein nicht so unbekannter Name, die ja während Corona 2020 zusammen zum Beispiel mit Faber und äh, Dino Brandao, heißt er, glaube ich, äh, ein echt gutes Album rausgebracht haben, komplett auf Obwohl Schweizerdeutsch. Obwohl
1: Faber drauf ist, ja, ja, ja. das muss um ich leider auch zu gestehen. fand ich auch gut.
3: Ja, und äh, das Ganze halt auf Schweizerdeutsch ist halt auch total schön ähm, und mal irgendwie was anderes. Und so viel Hunger zusammen mit Giesbad da zu hören, ist es halt auch, also einfach ein rundum gelungenes Album. Ähm, ich würde am liebsten einfach alle Songs vorstellen, aber den Song, den ich jetzt mal mitgebracht habe, das ist äh, Manchmal träum ich von Träumen.
0: Man, I hate your band.
3: Manchmal träum ich von Träumen von der Band Husten und ihrem neuen Album aus allen Nähten. Und äh, ja. Was sagt ihr zu diesem Projekt und diesem Song?
2: Hättest du jetzt das angekündigt als neuen Gießbärtsong, hätte ich das auch genommen ähm, und auch geglaubt. Ähm, ich finde, es klingt schon, schon am Ende ziemlich stark nach dem, was er anfangs so gemacht hat, ähm, was ja auch wirklich nichts Schlechtes ist. Ich weiß noch sehr gut, dass ich das damals, als es aktuell war, ist ja mittlerweile auch schon wieder 14 Jahre. 10, 12, 15 Jahre her, ja. Ähm, dass ich das damals wirklich mega gut fand, super viel gehört habe, eins der Alben des Jahres für mich gewesen damals. Ähm, genau, also schon cool. Ich würde jetzt sagen, hat sich die Unterschiede muss man vielleicht ein bisschen genauer suchen. Vielleicht sind sie auf anderen Songs größer. Ähm, genau Ja, sind ja. sie. Auf, also
3: das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache jetzt vielleicht, dass ich diesen Song ausgewählt habe, weil ich halt den Song, der mir am besten gefällt, genommen habe und ich bin halt einfach ein Riesenfan von Kit Kopphausen oder halt den Anfängen von Gisbert zu Knüpphausen und das ist halt der Song, der am stärksten dort irgendwie anschließt und äh, wenn man dann sich da durchhört, äh, gibt es halt wirklich komplett andere Nummern, die nicht zu diesem Stil passen, aber äh, dieses Album doch sehr bereichern.
1: Ja, gab es ja auch von äh, also noch ältere Sachen. Ich erinnere mich an, ich glaube, sie ist Aufs Herz gefallen. Den fand ich zum Beispiel auch sehr gut, der aber dann doch musikalisch ein bisschen äh, anders war. Ähm, aber ich fand auch, ich muss oft kriegen wir, Matze und du äh, und ich, äh, uns ja ein bisschen in die Haare. Aber hier muss ich auf jeden Fall zustimmen. Der Song hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich bin eigentlich auch Kit na naja, vielleicht nicht Fan, aber ich fand es doch sehr gut, und das erinnert mich wirklich daran und eben auch an die alten Gisbert-Sachen. Ich glaube, Gisbert, so, also so einfach nur als Songwriter, ist mir manchmal ein bisschen zu lahm. Und ein bisschen, weiß ich nicht, das ist nicht immer ganz mein Ding, aber mit einer Backing-Band gefällt mir das wirklich sehr gut. Und gerade der Song äh, ja, hat eigentlich alles dabei gehabt, was ich an ihm halt eigentlich auch mag. Also so eine gewisse Melancholie ist da ja schon drin. Ja. Ähm, und aber eben das Ganze nicht so super weinerlich, sondern mit ein bisschen Drive da drin, das äh, ja, gefällt mir sehr gut. Ähm, Geht mir
2: genauso. Das ist was Tokotronic machen könnten. Ähm, <lacht> ja. so, ähm, und ich, ich kann
3: halt wirklich nur empfehlen, ähm, mal alle Songs so auf dem Album, an, auf dem Album anzuhören, weil ähm, aus allen Nähten zum Beispiel der Song ist komplett in die andere Richtung eben. Der ist viel ruhiger, da ist nichts irgendwie neusig, da ist nichts großrockig. Das ist aber auch jetzt kein Kitsch, äh, Singer-Songwriter-Pop so. Ähm, das ist halt einfach ähm, unglaublich, gut gelungen, wird aber niemals erfolgreich sein, weil oh. es einfach nicht, ja, einfach nur, das passt halt nicht zum naja. Mainstream.
1: das. Ist, also das ich würde dir ja jetzt nicht sagen, dass Gisbert zu knüphausen ist unerfolgreich. Na, also gut. natürlich ist es ein Indie-Künstler, aber ich meine, ich erinnere mich, letztes oder vorletztes Jahr hat er, äh, ich glaube beim Reeperbahn-Festival, so also das heißt riesig, aber so ein Kirchenkonzert, was da irgendwie Headliner des Festivals war. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt komplett unter ferner Liefen stattfindet. Nein, das,
3: das absolut nicht. Gerade Giesbert mit seinem Namen kann halt schon so ein paar tausend Leute zu einem Konzert locken. Aber ja. ist es ist ja auch so, dass er jetzt zum Beispiel für dieses Projekt nicht wirklich mit seinem Namen unbedingt wirbt. Also er das stellt stimmt. sich jetzt nicht dahin und sagt hier ähm, Promo Giesbert zu Knüpphausen mit Husten. Und das ist halt, weil es glaube ich einfach ein Projekt ist von drei Leuten, wovon durch, dadurch, dass einer Produzent ist mit Moses Schneider, jemand nicht so im Vordergrundig äh, Normalstehendes ja. dabei ist. Ist was für Kenner. Ja, und der dünne Mann ist jetzt halt auch äh, mit früher Victoria Park, was die sich, glaube ich, vor 13 Jahren aufgelöst haben und dann auch nie die große Band waren. Also wirklich aber und solange man... Muss halt man kennen. Genau. Und das
2: halt da wir euch da draußen nochmal sagen. Wer nicht kennt, <lacht> hat was
3: verpasst. <lacht> ja, richtig. Und, aber wenn die halt keine große Promo dafür betreiben, dann ähm, sieht es halt sowieso schlechter aus, damit auf einmal den großen kommerziellen Erfolg zu haben. Und ich glaube, das wollen sie ja auch gar nicht. Und es wird sowieso schwierig mit der Musik, weil es halt nicht so dieser einfache Kopfnick-Pop ist mit den einfachen nee. Rhythmen. Und ich persönlich... Ich finde das toll, weil das eine Musik ist, Gut. die Die
1: Zeiten haben sich vielleicht auch geändert. Ja, genau. Weil, also ich erinnere mich, äh, Kid Copphausen war ja, hatten ja zumindest einen Hit. Äh, also zumindest einen Indie-Hit, wenn man so will. Äh, das ist aber vermutlich, selbst wenn sie so einen Song äh, jetzt als Husten machen würden, würde das wahrscheinlich nicht mehr in dem Maße funktionieren. Ja, da wahrscheinlich ich da schon nicht. recht. Äh, auch
2: ich Giesbert lebt ja jetzt nur noch von seinem Namen für, für Konzerte und Festivals und so. Die Sachen, die er jetzt macht das ist, hat auch keine Öffentlichkeit mehr. Das muss man einfach ja. so festhalten. Gilt
1: für ganz viele andere Bands auch. Wie die meisten Bands, die wir äh, konsumieren. Korrekt. <lacht> da machen wir doch direkt mal weiter. Sticky. was hast du denn so mitgebracht?
2: Ähm, ja, dazu passen vielleicht ganz gut die Nerven, die äh, auch schon mal mehr Breitenwirkung hatten als jetzt gerade. Äh, wenn auch nie in einem in riesigen Rahmen. Ähm, genau, aber ich dachte tatsächlich, ja, mit so einem Song wie Europa äh, besteht die Chance, äh, Auftritt bei Böhmermann, Thema, äh, das irgendwie super aktuell gerade in die, in die Kriegsthematik passt, ähm, hätte ich gedacht, dass das vielleicht ein bisschen, bisschen mehr ähm, Öffentlichkeit bekommt. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Äh, finde den Song aber wirklich richtig richtig cool. Bin gar nicht der, der oberste äh, Die Nerven-Fanatiker. Äh, äh, ich glaube, Connor ist da sogar mehr Fan gewesen als ich zeitweise. Ähm, genau, aber
1: ich kenne ich sie durch dich, glaube ich. <lacht> ah, aber ja. So
2: geht das im Leben. Nein, ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass das generell eine interessante Band ist äh, aus, äh, aus fähigen Musikern. Und äh, ich finde eben, die haben jetzt gerade einen guten, einen guten Song gemacht mit, äh, mit Europa und der ja die Zeile, die im Mittelpunkt steht, ist eigentlich, ähm, ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie. Das heißt, ähm, sie reden jetzt nicht irgendwie so ganz direkt äh, irgendwie über den Krieg, der jetzt gerade vor sich geht oder so, aber ich glaube, sie treffen einfach total gut eine, eine Stimmung oder eine Befindlichkeit, die gerade vorherrscht. Das fand ich eigentlich... Das fand ich eigentlich sehr gelungen, muss ich sagen. Deswegen dann würde ich den gerne mitbringen. Genau. genau. Europa von die Nerven.
0: Man, I hate your band.
2: Und ich dachte irgendwie: in Europa stirbt man nie. Das äh, finde ich hat eben echt ganz gut auf den Punkt gebracht, so ein Gefühl. Gerade als der, als der Krieg dann losging äh, hier war das, finde ich, hat das irgendwie getroffen. Und das ist. Ich, eigentlich wollte ich nicht, dass Tokotronic sich durch diese Sendung zieht, aber jetzt haben wir damit angefangen. Ähm, das ist so eine Zeile, die ist einfach ähm, irgendwie besser auf den Punkt gebracht, als das, was Tokotronic heute so machen. Und es hat auch irgendwie ein bisschen mehr Relevanz für, für die Gesellschaft. Und ja, in dem Sinne sind die Nerven da vielleicht ein bisschen äh, ja, äh, Kinder des, des Geistes ähm, dieser Band. Mir gefällt die so das gut. Bands.
1: Ja. ja, ja, ich würde, vielleicht ist der Unterschied, also ich glaube, Tokotronic, ja, sind natürlich die Band, die äh, Slogans in die Pop oder zumindest in die deutschsprachige Popmusik sehr gebracht haben und machen es ja bis heute, aber bei den Nerven steckt hinter den Slogans auch was dahinter. Also ich habe bei Tokotronic so ein bisschen das Gefühl, die, also sie haben Spaß daran, äh, kunstvolle Slogans immer noch zu schreiben, aber die haben nicht viel Bedeutung oft und hier schwingt finde ich deutlich mehr mit das stimmt schon ähm, generell die Nerven ja fand ich das letzte Album Fake äh, sehr gelungen weil es ja vielleicht ein bisschen eine Abkehr also sie haben ja schon eigentlich als sehr harte Postpunk bis äh, eigentlich Punkband angefangen und auf Fake haben sie ja sind sie schon melodiöser geworden was mir persönlich ganz gut gefallen hat und ich finde, sie haben da schon einen sehr eigenen Sound ähm, erschaffen, den sie jetzt hier auf dem Song eigentlich auch weiterführen. Ähm, hier ist es so ein bisschen, finde ich, also zwischen Refrain und Strophen, äh, da kommt sozusagen beides zusammen. Also so ein bisschen die alte Härte und dann das äh, Melodiegetriebene. Also ich finde, so ein ganz bisschen, also wenn ich einen Kritikpunkt finden müsste, finde ich, dass es ein bisschen zusammengeschustert klingt, dieser Song. Ähm, also zwischen Strophe und Refrain, aber insgesamt gefällt er mir schon gut und äh, ja, vermittelt eine, ja, Stimmung auf jeden Fall oder eben ein Gefühl, wie äh, Sticky meinte. Ähm, aber ich blicke in Richtung Matze, der hat beim Hören des Songs teilweise so ein bisschen das Gesicht verzogen.
3: Also ja, es gibt halt äh, hier, also A, ah, er ist mir so eine Minute ungefähr zu lang. Das ist halt einfach, ich finde den Song eigentlich echt gut und das, obwohl ich immer gesagt habe, die Nerven, die nerven. Ähm, ah. Weil es eigentlich so ein bisschen aus der äh, musikalischen Richtung kommt, die ich sogar sehr gut finde. Aber irgendwie bin ich nie so richtig mit den warm geworden. Und äh, diesen Song fand ich jetzt per se erstmal wirklich gut. Ähm, was mich so ein bisschen genervt hat, ist zum Beispiel The Bridge, wo da ist irgendwie keine Frage, einfach war es nie, Europa, C'est Das war so eine Art von Gesang das was so dahingerotzt ist. Ich, hab, ich kann das gar nicht genau nachmachen. Ja, das also ist so, so, so reingebellt. Ja, und das, das ist immer so ein Stilmittel, das mag ich überhaupt nicht. Da frage ich mich immer, was soll das? Sing doch einfach schön weiter, dann passt das doch. Weil das ist halt irgendwie was, das finde ich einfach so. Matze, die Welt ist aber nicht ja schön. Ja, ich weiß, die Welt Vielleicht. ist eine Kakophonie, genau wie dieser ja. äh, Teil des Songs. Aber mhm. ähm, nein, das ist halt einfach so ein Also, ich finde es Gut, das ist ohne viel Text, weil letzten Endes viele Zeilen ähm, hat dieser Text nicht. Äh, trotzdem ein Song, ist ja sehr gut funktioniert und das übermittelt, was er übermitteln soll. Zumindest denke ich das. Also für mich funktioniert es und ich finde es musikalisch ziemlich schön ausgearbeitet. Und wenn man das Ganze halt einfach ein kleines bisschen kürzer gefasst hätte und diese Bridge ähm, irgendwie nicht so dahin gerotzt hätte, dann wäre das ein richtig guter Song.
2: Ich finde, ähm, im Vergleich zu, zu manchen Sachen, die sie früher schon mal gemacht haben, fassen sie sich hier ja fast noch kurz. Ähm, aber es oh, gibt doch ja schon ein paar, fünf, sechs Minuten von denen. Na ja, stimmt. Ähm, genau, Aber ich grundsätzlich, ja, ein bisschen knapper geht immer. Den Punkt kann ich schon ganz gut verstehen. Und Connors Punkt, dass es ein bisschen so äh, zusammengewürfelt äh, klingt, äh, verstehe ich auch. F könnte ich mir auch vorstellen, dass mich das manchmal stört, hier finde ich es eigentlich ganz cool, weil es wirklich, ähm, also zumindest ist mein Gefühl, dass es so, so stark getrennt voneinander ist, dass es in irgendeiner Form auch wirklich dann Absicht ist und dass man auch wirklich quasi hört, es geht von einem, es geht von einem Teil zum nächsten. Ähm, hier finde ich das ganz spannend, weil es dann sich dadurch immer stark verändert. Kann aber auch sein, dass mich das stört, wenn das überall so ist.
1: Naja, wir können auf jeden Fall festhalten, ist ein äh, Album, auf das ich mich freue. Das Album ist ja noch nicht draußen, äh, wird selbst betitelt sein. Das sind ja immer äh, interessante Alben, wenn äh, Bands anfangen, beim vierten Album oder so äh, einen Self-Titled rauszubringen. Neustart, Reboot. Hm, ja, ja, Lebenskrise, obwohl so alt sind sie eigentlich noch nicht. <lacht> Ähm, naja, Matze hat sich ja gerade über äh, Geschrei beschwert und Matze möchte immer nur Wohlklang in seinem ja, Leben. Nicht
3: Geschrei, so hm. Gebell,
1: Gerotze. Gerotzt. Ja, aber den Wohlklang, den sollst du bekommen. Yeah. Äh, ich habe nämlich jetzt das Album von der Band The Smile uh, – Light for Attracting Attention dabei. The Smile könnte man im Grunde genommen auch sagen, ist eigentlich Radiohead unter einem anderen Namen denn es ist ja Tom York im Gesang und Johnny Greenwood, ich muss das gerade nachschlagen, wenn ich ehrlich bin, äh, ebenfalls von Radiohead ist auch dabei, nur der Drummer ist wer anderes, das ist Tom Skinner, ein Jazz-Drummer und das ist auch vielleicht der einzige Teil, der The Smile von einem aktuellen Radiohead-Album unterscheidet, dass man häufiger mal so ein jazziges Schlagzeug drin hat oder so ein paar... Experimente, was so gerade äh, den Rhythmus angeht oder die Percussion, ansonsten würde ich behaupten, ist es schon sehr nah an dem, was Radiohead in den letzten Jahren gemacht haben, aber das ist ja nun wirklich nichts Schlechtes, sondern ja eigentlich eine Band, die äh, natürlich auch wieder beim Feuilleton, aber ich glaube auch bei uns hier in der Runde doch meistens für Qualität steht, ähm, und das auch eben bei The Smile oder dem The Smile-Projekt wieder geschafft hat, für mich zumindest. Ähm, ich habe einen Song, einen ja mal wieder eher ruhigen Song mitgebracht, der ja Wohlklang und Melancholie äh, zusammenbringt. Free in the Knowledge.
0: Man, I hate your band.
1: Free in the Knowledge, The Smile. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. Äh, ich würde sagen, wenn Tom York das Telefonbuch so vorlesen würde, würde ich wahrscheinlich trotzdem anfangen zu weinen. Hast ja nicht mal <lacht> ähm, jetzt geweint. Ja, ich habe mich zu beobachtet <lacht> gefühlt, aber wenn ich es könnte. Nein, aber ich finde schon, dass äh, Tom York einfach schon ein Ausnahmesänger ist und äh, auch irgendwie so eine alterslose Stimme hat. Also er ist ja jetzt auch nicht mehr ganz jung und ich finde, das klingt immer noch gleich eigentlich. Das stimmt, das stimmt.
2: Er kann das auf jeden Fall noch eine, gerne eine Weile weitermachen.
1: Ja, so ein bisschen wie bei Robert Smith von Secure. <lacht> ich ähm.
2: finde, ähm, also du hast ihn mitgebracht. Ich, ich habe ihn aber auch schon, schon oft gehört, habe das Album auch schon viel gehört und finde auch wirklich. Finde das wirklich richtig gut und finde sogar. Ähm, ich finde sogar besser als jetzt die letzten Radiohead-Sachen, weil es meiner Meinung nach ist insgesamt sogar ein bisschen bodenständiger sage ich mal. Ähm, es hat auch ein paar, zum Beispiel you Never Work in Television Again, ein bisschen lautere Momente, die nach so ganz, ganz alten Radiohead klingen. Ähm, also noch vor OK Computer. Und äh, der Song, den wir gerade gehört haben, Free in the Knowledge, der erinnert mich tatsächlich auch wirklich an so ein paar alte Großtaten wie High and Dry oder No Surprises vielleicht auch in gewisser Weise. Äh, und mir gefällt es wirklich sehr gut und er äh, schafft es eben wie mit seiner Stimme wie, wie kein Zweiter, ähm, so eine, ja, diese Stimmung äh, rüberzubringen, ähm, die einen dann auch echt so ein bisschen mitnimmt. Das, äh, ja. das ist schon ja, gut, ist also wenn man ein sich bisschen, drauf einlässt.
1: Bisschen nicht ganz von dieser Welt immer. Mhm. Bei ähm. ich finde es krass,
3: dass wir uns eigentlich wirklich so sehr einig sind. Weil ja, äh, schrecklich. ich hatte ja im Voraus auch schon gesagt, dass ich sonst das mal mit reingebracht hätte, weil ich das Album auch wirklich richtig, richtig gut fand. Ich hätte jetzt zum Beispiel den gerade von Stigi schon angesprochenen Song, der ja auch die Vorabsingle single war, uh, You Will Never Work in Television Again, den hätte ich mitgebracht, uh, weil ich diesen neusigen Teil doch schon lieber ja, mag. Aber auch den fand ich
1: auch gut. Ich dachte nur, der steht nicht so richtig für das Album, weil er ja schon ein Ausreißer ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Aber ja, den fand ich auch gut. Wenn auch für mich, für mich zartes Gemüten bis, bis fast schon zu laut. Ja, das dann. ist nicht das, was ich von Tom York hören will. Nein, ich finde den auch gut. Und das, was Sticky gerade meinte, habe ich auch gedacht. Es ist, also es ist ja immer noch in gewissen Weise experimentell im Sinne, dass jetzt häufig keine klassischen Song strukturen bedient werden. Aber es ist nicht so in die Fresse experimentell wie manch andere Radiohead-Sachen. Äh, sondern es ist ja es ist ein bisschen bodenständig, auch von der Instrumentierung her sehr wenig bis gar keine Elektronik. Ähm, ja, und das ist dann alles auch ein bisschen ruhiger. Ja, also Es ist schon einfach ein, ja, Wohlklang trifft es irgendwie ganz gut.
3: Ich finde ich find ähm, mal den Gebrauch, ich habe es ja eben selber zum Beispiel bei der Band Husten gemacht, so experimentell, ähm, man misst sich oft äh, so an dem Mainstream irgendwie und dann hat man so das otto also für Otto-Normal-Maß, Experimentelle, was, wenn man es halt musikalisch betrachtet, auch wie in diesem Fall eigentlich nicht sehr experimentell ist, weil da ist nee. nichts Neues, da ist nichts, was wirklich ausreißt in musikalischen Strukturen. Ähm, deswegen
1: ja, aber es sind keine klassischen Pop-Songs. Ja, ne? genau, das, und ist, das ist, es ist halt und nicht Mainstream. So wird jetzt nicht unbedingt gemacht. Aber ich finde es halt immer
3: krass, wie sehr man sagt, alles, was nicht Mainstream-Pop ist, schon ja. irgendwie experimentell.
1: Ja, ja, es ist jetzt nicht Kid A. Ähm. Genau, vielleicht für manche Leute auch zum Glück.
3: Ja, das gab es ja schon.
1: <lacht> Eben. Gut, dann, also wir könnten natürlich noch sehr lange weiter über Radiohead diskutieren. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, es gibt auch Musiksnobs, die finde ich richtig scheiße. Und das als irgendwie, ja, überkandidelte Boomer-Band mittlerweile gesehen wird, habe ich nicht ganz verstanden.
3: Die mögen äh, aber wahrscheinlich Tokotronic. Ja. <lacht>
2: Immerhin ah, ja, haben wir einen roten Faden in der ja, Ich ähm, glaube, es war Linus Volkmann. Ja. Ich glaube, okay. also radio -Ad kann man, finde ich, jetzt nicht so viel vorwerfen. Ähm, also, dass man das persönlich nicht ah, mag. ich habe okay, eine super aber...
1: Überleitung. Ich habe nämlich ein Interview mit Jan Müller von Tokotronic äh, gehört. Und der meinte, dass er äh, es irgendwie scheiße und versnobbt fand, als äh, Radiohead Kid A gemacht haben, dass das so, so ein, halt eine Rockband sagte, oh, uh, wir machen jetzt Avantgarde, wir sind so oberschlau, dass er den Move ja gar nicht gut fand und dass das ja gar nicht bodenständig ist, wo ich dachte, und das sagst du als Bassist von Tokotronic. na ja, gut.
3: Ja, gut, das äh, schon <lacht> genug zu Tokotronic <lacht> gesagt, wenn man das hört. Ähm, ich Er ist mal sonst wieder... sehr
1: sympathisch, kann man nichts anderes eigentlich ja, sagen. Ja, genau, ich, ich, ich würde jetzt mal den merkwürdig. Übergang
3: machen zu der nächsten Band. Wenn ich glaube, ich bin wieder dran. Ja, ja. bitte. Äh, ich habe äh, die Band äh, Let's Eat Grandma äh, ohne Schöner Komma. Name auf jeden Fall. Also, wir essen sie wirklich? Um, oder ohne, ach ja, ohne Komma. Ohne, das sagte ich gerade. Ja, <lacht> korrekt. Lust, ähm, das Wortspiel. Ja, äh, ist äh, jetzt mit dem Album Two Ribbons äh, mit einem neuen Projekt draußen. Äh, Let's Eat Grandma, das sind Rosa Walton und Jenny Hollingworth. Das sind noch zwei recht junge Frauen. Ähm, ich habe irgendwann mal, keine Ahnung, ich glaube vor fünf Jahren oder sowas auf YouTube bei KEXP gesehen, ähm, wie die ein Konzert live gespielt haben in Reykjavik. Und ich fand das total, ähm, ja, interessant. Äh, wenn man einfach mal so ins Video reinskippt, dann landet man auf einmal bei zwei jungen Mädels, ich glaube, da waren die gerade 16 oder so, ähm, wovon eine gerade auf der Blockflöte rumdudelt und eine andere halt äh, kleine Melodien auf dem Klavier dazu spielt dann denkt man, dass man so, was passiert hier gerade. Aber das gehört alles zu einem echt, ja, ich weiß nicht, ähm, außergewöhnlichen, ähm, fast schon avantgardistischen Auftritt. Also auf jeden Fall sehr experimentell, vor allem für so zwei junge Aha, Teenies. Experimentell? Ja, also für zwei junge Teenies im Alter von weiß ich was, 16 oder sowas. Äh, das auf ist jeden sehr Fall. sehr
2: patronizing jetzt.
3: Was? <lacht> Also Nein, gut, komm, ich weiß selber, wie ich mit 16 Musik gemacht habe und ich weiß, dass ich niemals in diese Richtung gegangen wäre, weil ich es nicht gekonnt hätte, weil ja. es einfach extrem gut war. Die und beiden ich nicht, offensichtlich schon. Ja, ich, ich nicht. Ähm, naja, aber äh, jetzt äh, habe ich das so ein bisschen hervorgehoben. Ähm, Jetzt auf Two Ribbons ist ihre Musik, wenn man es so nennen will, ein bisschen mainstreamiger geworden. Ist immer noch kein Mainstream, aber das ist Komplett ganz... Komplett glatt gebügelt. Nein, eben nicht, aber diese ganz krass experimentellen Putz fallen doch schon mehr raus. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist das äh, Album, das klingt so voller Euphorie, ist es aber gar nicht. Und bevor ich jetzt vorweg nochmal viel erzähle, würde ich direkt mit dem Song Watching You Go einsteigen. Ähm, von diesem Album Two Ribbons von Let's Eat Grandma. Und das hier ist er, Watching You Go.
0: Man, I hate your band.
3: Let's Eat Grandma mit Watching You Go von ihrem neuen Album Two Ribbons. Und ich habe vorher gesagt, so, dass das Album voller Euphorie ist und habe dann mal wieder einen Song mitgenommen, der das nicht komplett widerspiegelt. Was eine etwas bewusste Entscheidung ist, weil... Ach so, ich
1: dachte, es sind euphorische Songs, die aber eigentlich super lebensverneint sind. Das hätte mir gefallen. <lacht> ja, also
3: ich weiß jetzt nicht, wie du den Sound gerade aufgenommen hast. Es ist ja so, äh, Sintis, die sehr nach den 80ern klingen. Ja. Und ähm, wenn man den Gesang da drauf beispielsweise ein bisschen anders an ja, anpacken würde, dann könnte dieser Song sogar sehr durchaus euphorisch und positiv lebensbejahend sein. Ähm, ist jetzt von der Geschichte her äh, nicht ganz so, denn ähm, der Song handelt äh, davon, wie einer der beiden Hollingworth äh, den Tod durch Krebs ihres Freundes, ähm, der gerade mal 22 Jahre alt wurde, erlebt hat und halt in diesem Song verarbeitet. Und ähm, ist also nicht wirklich ein Happy-Song wie es vielleicht manchmal musikalisch äh, klingt für manche. Ähm, mich hat das thematisch und von der Umsetzung ähm, so ein bisschen an Someone Great Is Gone von LCD Sound System erinnert, weil es auch so ein elektronischer Song ist, der halt äh, in Richtung Eulogie geht und ähm, das äh, Versterben halt einer nahen Person halt behandelt. Und ich fand halt einfach diesen Mix textlich gut geschrieben textlich, sehr emotional und ähm, dazu aber ein etwas kleiner Bruch von der musikalischen Hinterlegung, ähm, das hat mich an diesem Song halt vor allem so irgendwie berührt bewegt und deswegen wollte ich den mitnehmen, äh, anders ist es zum Beispiel, da ist wirklich komplette Euphorie äh, direkt im ersten Song, Happy New Year, äh, ganz passend zum Erscheinungsdatum Ende April, ähm, äh, da knallt tatsächlich äh, Feuerwerk im Song. Und äh, das irgendwie ohne Kitsch oder irgendwie überladen oder sonst was, ist, ähm, ja, äh, da geht es dann wirklich so ein bisschen euphorisch, fröhlich her. Äh, das Schöne ist aber, dass sich das nicht durch den ganzen ähm, Strang des Albums irgendwie so zieht. so dass Das ist halt nicht nur pure Euphorie, alles ist toll und alles ist super, äh, was, finde ich, irgendwann langweilig wird. Irgendwo braucht man halt, ähm, also am besten wäre es nicht so, wenn man den Schmerz brauchen würde, aber äh, <lacht> ähm. Es ist halt schön, dass es so eine gewisse Vielfalt... Ohne es ja auch nicht. Ja, es ist ähm, so eine gewisse Vielfalt textlich und musikalisch ja. dann teilweise auch. Das, ja. Ich
1: würde jetzt ja sagen, ich muss sagen, ich hätte die die schwere Thematik bei dem Song gar nicht so erwartet, weil ich fand es jetzt nicht total deprimierend oder so. Also jetzt einfach nur vom Musikalischen her, aber das ist ja auch okay. Genau, das meine ich auch. Äh, und insgesamt, ich weiß nicht, so wie du es anmoderiert hast, also gut, du hast gesagt, die sind nicht mehr so experimentell, trotzdem hätte ich, irgendwie hätte ich mir so quietschende Blockflöten hätten, hätten mir schon gut gefallen dazwischen, weil ich finde, also es ist schon ein bisschen glatt vom Sound her. Ich weiß jetzt nicht, wie der Rest vom Album ist, aber es ist schon, also es ist, ja, also es ist jetzt auch natürlich nicht schlecht, aber ich fand, es ist schon so, ja, es ist halt sehr sphärisch, hat diesen 80s-Touch, aber da sind nicht so sehr viele Ecken und Kanten, zumindest in der Musik, jetzt in dem Song für mich gewesen.
3: Das, das stimmt, also in dem Song ist es vor allem so, dass es nicht der Fall ist, aber auch, man muss halt schon sagen, es ist für das ganze Album, ähm, es gibt es ein bisschen mehr schon hier und da, ähm, beispielsweise, jetzt muss man halt, auch wenn es nicht das krass Experimentelle ist, aber nicht jeder lässt halt Feuerwerk im Song knallen, direkt im ersten, das ist halt schon sowas, wo man dann dieses Stilmittel halt hat die, äh, ich habe auf irgendeiner Musikplattform gelesen, dass.
1: Aus dem Feuerwerk dann ein Beat machen, das wäre doch. Ja, das
3: passt tatsächlich eigentlich ganz gut dazu. <lacht> Und äh, ich habe irgendwo, ach, wo war das? Irgendwo hatte ich gelesen zu dem Album, dass äh, die Euphorie zu Carly Ray Jepson passt, ähm, sie aber oh. nicht die Eierstöcke hätte, wirklich das Feuerwerk zu zünden in ihrem Song. Ähm, Aha. Weil,
1: das,
3: äh, äh, ja ja, genau, aber... Welchen äh, Foren treibst du dich eigentlich <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ah. 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 Ich glaube, das war sogar bei Plattentests. Ja, natürlich. Es klingt das klingt
2: nach denen auf jeden
1: Fall. Ja. Ich, übrigens, ich kann schon mal äh, spoilern, ich bereite eine Rubrik für diesen Podcast vor, Worst of Plattentests. -Forum. <lacht> oh, ich also, würde gerne in wie so eine Lesung die äh, schlimmsten und menschenverachtendsten Kommentare aus diesem und vielleicht noch dem laut.de-Forum vorlesen. Ist, <lacht>
3: Ja. Das Kannst sagst ich, sich, äh, gut
2: vorstellen. da finde ich bestimmt auch noch was Schönes
3: Ja, ich glaube, da gibt es ja, sehr viel nee, Aber äh, der Punkt ist, ich finde tatsächlich dass ähm, so Feuerwerk zum Beispiel jetzt in einem Song zu zünden das musikalisch einzubauen und das funktioniert ohne Kitsch, ohne überladen zu sein, das ist halt schon was ähm, und äh, es ist an einigen Stellen schon ein bisschen experimenteller wo es halt schon etwas von diesem, wie du es in den Sklatt gebügelten abdriftet was ich dann auch sehr, sehr schön finde, aber ich ähm, fand halt einfach irgendwie, was ich den Song jetzt genommen habe, die Thematik zusammen mit dem instrumentellen mhm. dahinter halt sehr, sehr gut gelungen.
2: Ja, äh, finde ich äh, den letzten kann ich mich Fall anschließen. Ähm, klingt erstmal nicht ganz nach dem ernsten Thema, das es hat und das finde ich eigentlich immer ist eine ganz schöne. Kombination. Auch äh, ja, oft genug gibt es es andersrum, aber ähm, das finde ich immer ganz nett, wenn das mal so gelöst wird. Ich fand jetzt, dass der ein bisschen, ja, ein bisschen vor sich hindudelt, so ein bisschen Tralala. Äh, hätte irgendwie noch so ein bisschen mal ausbrechen können. Haben wir jetzt gehört, gibt es auf anderen Songs. Aber ähm, nur für den, den wir jetzt gehört haben, ja hätte gerne ähm, hätte gern noch irgendwas großes, eine große Geste drin passieren können. Ähm, kann aber Oder auch. Oder
1: zwei Minuten kürzer sein. Oh,
2: ist auch eine Lösung. Ähm, genau Helprecht. Grundsätzlich fand ich es aber, das, was ich gehört habe, fand ich aber schön. Gerade so dieses, dieses stete Pluckern im Hintergrund, die Sintis, ähm, genau, ne, du hast es auch schon genannt, sehr 80s-mäßig. Ein ganz bisschen. Ja, musste ich sogar irgendwie an, an Aha denken oder an, an Blinding Lights jetzt gerade von weekend Nur, dass der dann eben natürlich den völlig anderen Weg geht, dann irgendwann ganz groß aufzumachen, während dieser Song dann doch sehr bei sich bleibt und das irgendwie nie so richtig, dieses Pluckern nie so richtig auflöst in einer kleinen Explosion. Das ähm, wäre vielleicht auch zu Standard, kann man auch sagen. Hätte mir hier aber auch Spaß gemacht. Fee äh, hat mir ein bisschen gefehlt vielleicht.
1: Ja, dann äh, was hast du denn für Explosion <lacht> als nächsten Song dabei? Ähm, Vielleicht was so Katy Perry? Das ist jetzt
2: natürlich eine Ankündigung, die es mir nicht einfach macht, aber äh, ich glaube, wir bleiben einfach mal bei dem Thema ähm, oder bei einer ähnlich zusammengesetzten Band, sagen wir mal so. Ähm, nämlich die Linda Lindas äh, heißen sie, ist eine ganz junge, boah, so irgendwie Pop-Punk-Band. Ähm, ich glaube, die Schlagzeugerin ist erst zwölf. Die, die restlichen sind, glaube ich, auch unter 18. Also die sind wirklich ähm, sehr jung. Wer jetzt an die Killerpilze denkt, ähm, ist, ist vielleicht ein bisschen auf dem falschen Weg. Aber ähm, genau, nein, also das ist natürlich schon erstmal so ein Alleinstellungsmerkmal. Die sind wirklich, die sind wirklich noch sehr, sehr, sehr jung. Äh, haben aber coole haben coole Texte, machen coole Musik. Also ist jetzt überhaupt nicht so, dass man die irgendwie nur dafür hört, um mal zu hören, wie, wie machen junge Leute Musik oder so, sondern ähm, die gehören schon zu den besseren Pop-Punk-Bands, die jetzt in letzter Zeit so hochgekommen sind. Ähm, genau, haben dementsprechende Texte irgendwie auch teilweise, die vielleicht manchmal so ein bisschen, mh, ja, die erscheinen einem vielleicht ein bisschen einfach hier und da, aber durchaus auch nicht nur, ähm, also da gibt es auch Songs über, ähm, ja zum Beispiel gibt es einen Song über einen rassistischen Jungen, äh, oder einen racist Boy, ähm, genau, es gibt auch ein Rebel Girl Cover ähm, von ihnen, da weiß man vielleicht so aus welcher Richtung die kommen, so ein bisschen Riot Girl äh, ist dabei und ich bin mir sicher, wenn die... Ja, insgesamt noch ein bisschen älter werden und so weiter, dann werden wahrscheinlich die Texte auch noch mal krasser. Könnte ich mir vorstellen und die Musik gefällt mir jetzt schon richtig gut. Ein Beispiel dafür ist Growing Up, den habe ich mitgebracht. Der passt einfach auch wirklich gut dazu, dass es eben noch eine sehr, sehr junge Band ist.
0: Man, I hate your band.
1: Kinderarbeit haben wir da gehört. <lacht> <lacht> Linda Lindas mit Growing Up, Stiggy hat es mitgebracht. Schuldig,
2: offensichtlich. Ähm, <lacht> Support von Kinderarbeit. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Schlagzeugerin ist tatsächlich elf, wird im August zwölf, die Sängerin ist 17, die anderen beiden sind dazwischen. Also wirklich super jung in Los Angeles gegründet. Ähm, Aber die machen es
1: schon freiwillig. Gehe
2: ich mal von aus. <lacht> äh, ich ähm, kann auch sagen, das Album äh, ist erschienen auf Epitaph, sprich auf dem Label von Bad Religion, Mitglied, Brad, ähm, wo auch Offspring, Pennywise und so weiter ähm, alle schon veröffentlicht wurden. Also ähm, genau, kein Geheimtipp mehr in der Szene, sondern die wurden quasi vom Größten in die Indie in Anführungszeichen Label schon gefunden, dass es in dem Bereich gibt.
3: Ich würde in diesem Bereich tatsächlich nicht mehr von Indie Label sprechen. Ich glaube, aber... sie
2: würden es gerne tun, selbst, <lacht> aber sind schon sehr groß, ja. Ja.
3: Ähm, ne, gefällt mir unglaublich gut. Kannte ich vorher auch schon. Ich war mir tatsächlich nicht darüber im Klaren, dass sie so jung sind, weil, naja, ich nur die Musik kannte und dann könnte es äh, genauso wie keine Ahnung, Shit Present fällt mir jetzt ein, ein nicht so bekannter Name. Oder ähm, <lacht> andere Bands, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, sehr gute Musikexpertise, die ich hier zeige. Ich kann mehrere Liedtitel nennen gerade. So
1: wie Dingens hier. Äh, ah, ah, ah ja, Dingens. Die, die Dingens. eine. Ja, die ja. eine Band da. Ne, ja. die Kennt man. Nee, aber ja, genau.
3: ähm, gefällt mir unglaublich gut. Und äh, ziemlich irrelevant finde ich tatsächlich, wie... Ähm, alt, dann die Personen dahinter sind, äh, obwohl es das Ganze immer noch überraschender macht, schon krass, in was oder? für einem Alter man schon solche Musik machen kann und äh, Manzi Girls wollte ich eben sagen, äh, ah. ähm, ja oder keine Ahnung All Dogs oder The Tuts oder was auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall unglaublich gute Musik, die äh, mich auch vom Genre her total anspricht, die ähm, dieses Genre sehr sehr gut anspricht. Und äh, äh, ja, einfach ein guter Song und äh, gute Musik von sehr jungen Mädels.
1: Ja, ich bin auch also schon überrascht über das Alter ähm, und auch überrascht, dass es ein Pop-Punk-Song ist, der mir ganz gut gefällt. Weil es ja nun eigentlich überhaupt nicht das Genre ist, was ich gerne höre, aber das hat mir irgendwie Spaß gemacht.
2: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich, ähm, viel mehr muss man auch gar nicht davon wollen. Es ist sehr poppig, dieser Song natürlich und, ja. und macht einfach Spaß.
1: Ja, aber auf irgendwie auf eine nette Art. Ähm, doch, finde ja. ich auch gut. Ähm, aber das mit zu viel gute Laune natürlich. Hier. Darum Na toll. <lacht> möchte ich die Temperatur mal wieder etwas runterkühlen. Mit dem neuen Album von Fontaine's DC. Äh, skinty 4 heißt es. Fontaine's DC, irische postpunk band Eigentlich auch, also natürlich nicht so jung wie die Linda Lindas, aber immer noch eine recht junge Band. Also Mitte 20 würde ich sie schätzen, ist jetzt ihr drittes Album in drei Jahren, wenn ich richtig rechnen kann. <lacht> 2019 kam das Debüt raus, genau. Ja. Und die haben,
3: die haben doch jedes Jahr ein Album bis jetzt rausgebracht, oder nicht?
1: Nee, ja, nicht ganz. Also 19, 20 und jetzt 2022.
3: Ach, das eine war ein ähm, live albums so. Sie lassen nach.
1: Ja. Lassen nach. Ja, oder sie lassen sich ein bisschen Zeit, damit das Ganze noch ausgearbeiteter klingt. Das, würde ich zumindest sagen, trifft auf Skinty 4 zu. Also von dem rohen Postpunk, das wird dir, Stigi, nicht so gut gefallen, ist nämlich nicht mehr so viel übrig. Es ist schon ein sehr langsames, sehr düsteres, aber irgendwie auch vielschichtiges Album geworden, das sich viel mit ihrer irischen Herkunft beschäftigt. Was ganz interessant ist, weil sie sich damit jetzt besonders beschäftigen, in dem Moment, wo sie nicht mehr dort leben. Sie sind nach London, umgesiedelt als Band, weil man eben als Band die Erfolg haben möchte. anscheinend <lacht> es in Dublin dann doch nicht so ausreichend, dann dann doch eher nach London rüber muss. Ähm, ja Und beschäftigen sich mit der doch ambivalenten, mit ihrem ambivalenten Verhältnis zu Irland, zu irischen Geschichte, Politik und so weiter sind auch das erste oder haben Sie selber gesagt das erste Mal explizit politisch geworden auf dem Album ähm, und es ganz besonders in dem Song, den ich mitgebracht habe, nämlich I Love You ist äh, nämlich kein Love Song, sondern eher ein ja, Song zur etwas toxischen Beziehung mit eben Irland, der wie ich finde ja sehr stimmungsvoll ist und eine, doch nochmal mal neue Seite an der Band zeigt, der eben ja eben nicht mehr viel vom Postpunk übrig hat, aber dafür ähm, andere Seiten zeigt. Wir hören ihn jetzt gemeinsam. Fontaine's DC, I love you.
0: Man, I hate your band.
1: I love you von Fontaine's DC und bevor ich hier in äh, die große Lobeshymne äh, ausbreche, wie toll doch dieser Song, das Album ist, möchte ich noch vorher was Nerdiges, was mir aufgefallen ist, sagen. Ich finde, dieses Album ist einfach wahnsinnig gut abgemischt. Also auch schon, das ist mir schon bei dem Vorgängeralbum von Fontaine's DC aufgefallen. Also ich bin natürlich, im Gegensatz zu manch anderen von uns, kein äh, Musikexperte im Sinne, dass ich jetzt wüsste, wie man ein Album gut abmischt. Aber für meine Ohren ist es irgendwie für Rockmusik, die es ja äh, erstmal ist, einfach sehr, sehr gut gemacht, also irgendwie das wie das Schlagzeug klingt, wie präsent die Stimme ist, das ist irgendwie sehr, gefällt mir oder zumindest für meinen Geschmack ist das sehr gut und da habe ich mich mal gefragt, warum ist das denn so? Und interessant ist, dass zumindest von einigen Bands, die ich in letzter Zeit gerne höre, immer der gleiche Produzent und Mischer, nämlich Dan Carey, der äh, zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Sachen gemixt hat, wie äh, Sophie Hungers letzte Alben. Oder dann bei Popmusik Sachen wie Emiliana Turini, was auch irgendwie für so Popmusik eine der Sachen war, die ich immer gerne gehört habe. dann habe ich mich immer gefragt, Moment, vielleicht liegt es gar nicht an den äh, Interpreten selbst, liegt es am Ende alles nur an dem Typen im Hintergrund, der die Fäden zieht. Naja, kleiner Spaß am Rande. Ähm,
2: Alle Mixer also, dieser Welt freuen sich auf jeden Fall. Es
3: also, ist natürlich extrem wichtig, wer das ja. am Ende abmischt. Also die Person, die ja. dahinter sitzt, das ist, macht schon super viel aus. Also ja, ich, find, ich, ich finde
2: auch, dass die einen sehr ähm, einen sehr eigenen und sehr coolen Sound haben, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, wie das klingt. Das klingt immer sehr aus einem ist ja, der, der Sänger hat auch, finde ich, eine, eine Art zu singen, eine Stimme, die, die sehr äh, einzigartig ist. Und man wirft ihnen ja öfter vor, dass sie so ein bisschen, dass ihnen die Eigenständigkeit fehlt, so in dem ganzen, äh, in der ganzen Szene, die es darum jetzt so ein bisschen gibt, ähm, finde ich nicht unbedingt. Ähm, finde gerade auf diesem Album versuchen sie auch ein bisschen unterschiedliche Dinge zu machen. Ähm, ein Song hat ja fast schon ein Beat äh, mehr als ein, ein Rhythmus. Äh. Genau, also das, das finde ich eigentlich ähm, alles gut. Grundsätzlich finde ich aber auch, dass die also in dieser Tempoverschleppung fühlen die sich auf jeden Fall zu wohl für mich, das weiß ich nicht. Auf Albumlänge, den Song, den wir gehört haben, den finde ich gut, den habe ich mir auch wirklich äh, häufig angehört. Ähm, ja, aber auf auf Länge ist es dadurch dann natürlich schon sehr ähnlich, sehr monoton. Es fehlen auf jeden Fall ein bisschen die, fehlen so ein bisschen die Highlights für mich. Ähm, ich finde, zwar dass ihre Songs erkenne ich sofort als Song von Fontaine's DC, aber innerhalb ihrer eigenen Sachen ähm, ja, könnte meiner Meinung nach noch mehr Abwechslung passieren. Was ich, was passieren. ich
3: so... Was ich dabei super interessant finde, ist, dass ich in einem Interview gelesen habe, dass sie beispielsweise, oder was heißt beispielsweise, sie sagen ganz explizit, ähm, das hat Carlos O'Connell von ihnen gesagt, äh, dass die keinen Postpunk machen. Und Nö, machen
1: sie ja auch mittlerweile nicht mehr. Ja, aber
3: das ist, die sagen halt ganz explizit, ihre Musik kann nie als Postpunk bezeichnet werden. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, hm, ja, gut. Äh, sie sagen selber beispielsweise, dass sie halt eigentlich selber total äh, originelle Ansätze verfolgen und dass sie ähm, so bunt sein sollen und rumexperimentieren wie große Bands wie die Stones, die Beatles, Velvet Underground und so. Ähm, und diese Experimentierfreudigkeit, die äh, sie selber proklamieren, die höre ich da nicht ganz so raus. Ähm, ja. Weil es halt schon eher so einen Einklang hat, vor allem auf den Alben. Und klar, die Musik hat sich jetzt schon ein bisschen gewandelt, aber es ist halt nicht das große Experiment, was sich irgendwie ähm, genreübergreifend so äh, da durchzieht. Äh, trotzdem finde ich halt dieses Album ähm, super cool. Ich meine, der Feuilleton wird wahrscheinlich schreiben, dass es ein katatisches Album ist, anstatt dass man einfach mal sagt, es ist wütend und zerstörerisch oder sowas. Es müssen immer die großen Wörter her. Wie es ähm, natürlich
1: nicht klingt. ist ja aber auch nicht zerstörerisch. Also das,
3: Aha, das ist, so, sie ah. stellen halt schon ähm, tatsächlich genau zu dem ähm, Album. Also
1: der Song ist natürlich schon in einer gewissen Weise anklagend. Ja, äh, also
3: auch auf dem... Aber auf dem Album ja. sind sie auch schon sehr anklangt. Also die stellen beispielsweise auch jetzt ihre neue äh, Heimat irgendwie schon sehr schlecht dar. Die regen sich tierisch darüber auf, dass ähm, die äh dass die Engländer sie nicht lieb haben. Ja, nee, dass die dass die halt immer noch Irland <lacht> beispielsweise als Teil des äh, United Kingdom sehen und äh, mhm. das halt irgendwie mit Ignoranz und Naivität sich doch darüber lustig machen, obwohl sie halt selber davon sprechen, dass halt dieses Land und die Leute da sich halt die Freiheit mit Blut erkämpft haben und dass sie halt nicht dazugehören wollen und dass, ähm, ja, halt wie es in der Schule auch in Irland, aber vor allem in England beigebracht wird, äh, doch schon eine sehr große Verzerrung der Realität ist. Also auch ihre neue Heimat, da ähm, London und England ähm, werden doch schon hart angegangen. Und ich meine, allein ja. also ich finde jetzt beispielsweise die der Titel, das hätte ich mal nachgeguckt, Skintifia, das ist ja gälisch, äh, hat eine ja. unglaublich coole äh, Bedeutung, so äh, man verdammt alle Hirschen. Verdammter Hirsch. Ja genau, ja. verdammter Hirsch ist, ähm, oder halt, äh, wenn man es in heutiges Englisch übersetzen würde, wäre es Fuck, ähm, hatte ich gelesen. Ja. Äh, ist halt auch ein, also super interessanter Ansatz und es ist halt ein wütendes Album und sie stellen halt äh, viel offen äh, meckern über vieles, was mir sehr sehr gut gefällt und soundtechnisch passt das auch. Nur halt diese Experimentierfreudigkeit, diese ähm, ja, weiß ich nicht, Selbsteinschätzung, dass sie doch so so experimentell sein und so viel Neues machen und original sein, originell sein, das ja, finde ich halt nicht ganz da, so.
1: Die erzählen irgendwie in Interview häufig ein bisschen komische, also komische Sachen zumindest im Sinne, wo ich denke, ja, höre ich jetzt nicht so, aber wenn es euch was gebracht hat, dann bitte. Also, ihr haben ja auch mal gesagt, dass die Beach Boys für ihr letztes Album eine große Inspiration waren für äh, irgendwie dieses, sei es das Debüt von Sinead O'Connor und hm. von... Äh, Everything but the Girl oder so. Also es sind so Sachen, wo ich denke, okay, höre ich jetzt nicht so ganz raus, aber okay. Ähm, aber davon abgesehen würde ich sagen, also das, worüber sie singen, das ist alles auf jeden Fall gut und berechtigt. Aber was ich daran gut finde, neben der Musik, ist eigentlich, wie sie es äh, transportieren oder wie der Sänger Brian Chatten äh, es schreibt. Weil ich finde, das ist, hat immer eine poetische Art, die aber nicht überkandelt ist. Also er schafft es wirklich, äh, treffende und ja dann irgendwie auch emotionale Bilder zu erschaffen mit seinen Texten, die sicherlich irgendwo eine gesellschaftliche oder politische Relevanz haben, die aber eben weder einfach straight herausgeschrien sind noch super überkandidelt, sondern ich finde, er schafft da irgendwie so ein gutes Mittelmaß und hat einfach es drauf, äh, ja in einer gewissen Weise lyrisch, poetisch zu schreiben. Das gefällt mir gerade bei einer Band, die ja dann doch eher, im, auch wenn sie sagen, sie machen keinen post aber <lacht> zumindest so in der Richtung beheimatet sind, gefällt mir das gut. Und ich finde, das zum Beispiel ist schon ein Merkmal, dass sie von anderen Bands in der Ecke dann nochmal ein bisschen unterscheidet. Absolut, ähm, ja. Ich für mich finde, Skitty 4, ja, ist insgesamt dadurch, dass es eben relativ langsam alles ist und auch ja ein bisschen gleichförmig manchmal. Ist es sicherlich düsteres Album und das jetzt auch nicht unbedingt die Stimmung mega hebt? Muss man schon Bock drauf haben, aber das habe ich ja oft. Von daher gefällt mir das äh, ziemlich gut. Und Fontaine's DC erarbeiten sich immer mehr äh, so einen Platz in meinen Lieblingsbands und ich freue mich sehr drauf, sie live zu sehen.
2: Ich möchte das aber nochmal das Debütalbum empfehlen für Menschen da draußen, die jetzt vielleicht auch sagen, ja, in Ansätzen cool, ähm, aber irgendwie alles ein bisschen lahm und alles ein bisschen monoton. Das Debüt war wirklich äh, eines der coolsten Alben des Jahres. Dog hieß es 2019.
3: Ja. So, und jetzt bin ich wieder dran.
1: Jawohl, ja. schnell. Äh,
3: ich habe die Band als nächstes Porridge Radio. Ähm, kannte ich vorher nicht. Das Album heißt Water, Slide Diving Boat und Ladder to the Sky, ähm, was schon auch ein sehr interessanter Titel ist. Ähm, ja, ich muss sagen, bis 2022, nie von der Band gehört. Gegründet wurde sie aber schon 2015. Das ist jetzt schon ihr sechstes Album, das sie rausbringen. Ja, es kommt vielleicht ein bisschen dadurch, dass ich allgemein in letzter Zeit wenig neue Musik kennengelernt habe, dadurch, dass ich seltener beim Radio bin und irgendwie weniges aus der neuen Musikwelt mitbekomme. Aber jetzt habe ich halt was Neues entdeckt und ich bin sehr überrascht, dass dabei so was Gutes wie Porridge Radio bei rauskommt. Und ich glaube, ich möchte tatsächlich auch direkt zum Song gehen. Den ich äh, davon mitgebracht habe. Und äh, der Song von dem Album heißt Back to the Radio.
0: Man, I hate your band.
3: Back to the Radio von der Band Porridge Radio. Ähm, einfach etwas, was mich unglaublich abgeholt hab, äh, hat, als ich das das erste Mal gehört habe. Und äh, das ist mehr oder weniger der erste Song, der erste Track auf dem Album, wo gesang ist. Der äh, erste ist erstmal so eine Minute instrumentell. Und was mir da als erstes direkt aufgefallen ist, ist, dass die Sängerin Dana Margolin, das klingt für mich stimmlich so ein bisschen wie das feminine Stimmpendant zu Connor Oberst. Und äh, das. Hatte ich
2: mir auch. hätte auch immer heult. <lacht> ja, das,
3: also ich fand das, ich persönlich fand das halt richtig cool. Das ist so eine total markante Stimme, aber. Ja, ja wirklich, wirklich verstehe, so ein bisschen im Stil von, wie Conor Oberst selber sagt, so, I could have been a famous singer if I had someone else's voice. Und das ist, das ist wirklich eine Stimme, mit der man nicht berühmt wird, ähm, die halt absolut nicht zum Mainstream passt, aber mich persönlich total abholt, weil sie total gefühlsgeladen ist. Ähm, und sie ja, so authentisch wirkt.
1: Aber irgendwie beim Hören mache ich mir so ein bisschen Sorgen um ihre Stimmbänder die ganze Zeit, muss ich sagen. <lacht> und also ich verstehe schon, was du meinst und mir gefällt die Musik auch, aber es ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Also ich finde, das ist schon, oh, also es gab zumindest Stellen in dem Song, wo ich dachte, uh, das, das tut mir ein bisschen weh beim Hören. Ja, zum äh, Ende hin so überschlägt
3: denn, sie sich fast schon in ihren ja, eigenen Stimmbändern.
1: das schon. Und was aber bei Porridge Radio mir, mich so ein bisschen insgesamt stört, ist, dass sie immer so singt habe ich das Gefühl, oder sehr häufig. Und ich mir dann denke, das ist mal cool, aber ich würde mir auch da ein bisschen Abwechslung vielleicht wünschen.
3: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt dieses Album gehört und äh, das zum ersten Mal vorher kannte ich die nicht und habe in andere Sachen von vorher auch schon mal reingehört und ich stimme dir zu, die klingt meist so, aber ähm, da ich bis jetzt noch nicht so mit dieser geballten Ladung von mehreren Alben, die immer dann so klingen, irgendwie konfrontiert wurde, war das für mich jetzt eine sehr, sehr schöne Neuentdeckung ähm, und eine, weiß ich nicht, sehr markante Stimme zu einem sehr schönen Sound. Und äh, wenn man dann sich mal hinsetzt und sich so ein bisschen Zeit nimmt und entweder die Texte online aufruft, falls sie verfügbar sind oder halt äh, genau zuhört, merkt man halt auch, dass die Texte ähm, sehr schön sind, so dass, dass die halt äh, ja auch ein bisschen äh, persönlicher sind, aber halt nicht irgendwie so oberflächlich, sondern einfach sehr schön zusammengebaut, äh, ja, all, allgemein für mich jetzt vom Eindruck eine sehr schöne Indie-Band, wenn man so sagen, irgendwo zwischen Post-Punk und Indie-Rock-Pop mit so einem Hang zum Melancholischen. Emo. Na. Ja, ähm, Emo finde ich auch
2: nicht. Ich würde es auch nicht Emo nennen. Ähm, ja, ja, ist ja aber gut. So <lacht> Emo
1: wie Bright Eyes halt.
2: Ja, aber die sind ja, ja nicht Emo. Ja, aber ich, ich finde, das wäre mein Punkt, ähm, ich mag diesen Gesang hier ganz gerne, ich bin jetzt nicht der größte Bright Eyes Fan, ähm, finde hier also die... ein schlechter Mensch bist. Möglich. <lacht> ähm, aber ich finde die Musik hier gefällt mir einfach besser, ähm, weil es ein bisschen mehr Musik ist. Ähm, <lacht> Klasse, lass ich jetzt einfach, Hallo? Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, genau, nee, das gefällt mir gut. Und es erinnert mich total an ganz viele Sachen. Also mir sind direkt super viele... Ähm, Vergleiche irgendwie in den Kopf gekommen bei, ihrer, bei ihrem Gesang mit der Musik zusammen, zum Beispiel ähm, Be Your Own Pet äh, oder auch ähm, Cold War Kids ähm, oder auch äh, Frightened Rabbit, ähm, also wirklich auch Bands, die, ähm, die mir gut gefallen und wo ich dieses, also ich mag dieses Dramatische in der Stimme ganz gerne, wenn gleichzeitig die Musik drunter ähm, irgendwie auch passt und hier finde ich das gut. Ich finde auch ganz cool, dass die, ähm, die sind super viel äh, irgendwo auf Features ähm, hier und da, ähm, haben glaube ich ein Feature mit äh, Metronomy zum Beispiel auch gemacht. Also das wollte ich gerade empfehlen. Sind in ganz äh, anderen Regionen auch so ein bisschen unterwegs und das finde ich, find ich generell cool an der Band
3: Porridge Radio. Wie konnte das alles an mir vorbeigegangen sein? <lacht> ja, das Feature
1: mit Metronomy, da, da habe ich auch aufgemerkt, weil es ja irgendwie dann so zwei Bands sind, die so sehr äh, aus unterschiedlichen Regionen kommen, aber ich finde, es passt ganz gut. ja Also auf dem einen Song finde ich es gut, auf, also ein ganzes Album Porridge Radio ist mir ein bisschen zu viel. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine interessante Band und auch schön, dass mal wieder Musik in der Art ein bisschen mehr zumindest rezipiert wird. Ähm,
2: das finde wir ich auch so, wir bleiben.
1: dem Stil, oder
2: nicht? Ganz, oh. ganz grob. Ähm, wenn man das hier als Post-Punk noch durchgehen lässt, dann kann man sagen, wir bleiben ungefähr in dem Bereich. Äh, zu Fontaine's DC hätte es aber vielleicht besser gepasst. Ich habe einen neuen Song von Love A mitgebracht. Der heißt ähm, Will und kann nicht mehr. Ich habe mich gerade noch mal umentschieden. Die haben im Moment zwei Songs vom neuen Album schon veröffentlicht. Einer heißt Achterbahn, einer heißt Will und Kann nicht mehr. Ich denke mir, ich nehme jetzt mal den etwas, etwas gemäßigteren Song. Achterbahn ist ein bisschen schnellere Nummer. Gefällt mir auch sehr gut. Aber Will und Kann nicht mehr steht, glaube ich, ein bisschen mehr noch für den Stil, den sie gerade auf ihrem letzten Album oder auf ihren letzten zwei Alben so angefangen haben. Love Abe als Punkband angefangen oder so Richtung New Wave vielleicht auch, haben sich sehr stark so Richtung schwermütige, sehr halllastige post punk band entwickelt und machen genau da weiter mit schlechter Laune über das, was so in der Welt passiert. Also eigentlich genau das Richtige für uns. Will und kann ich mehr von Love A.
0: Man, I hate your band
2: will und kann nicht mehr ein bisschen Resignation mit Love A. ich denke es ist nicht das was man immer möchte äh, diese Resignation, aber ich glaube man kann es schon hier und da auch einfach nachvollziehen, wenn ähm, einmal danach ist nach den letzten zwei, drei Jahren, die wir so mitgemacht haben ähm, man muss nicht immer alles auf Corona beziehen, aber ich glaube hier ähm, kann man fast sagen, ist irgendwie kurz und einfach zusammengefasst, was irgendwie viele Leute, glaube ich, schon hier und da mal auch denken. Ähm, ja, dass man das einfach irgendwo ein bisschen alles mitnimmt, dass man irgendwie keinen Bock mehr hat. Ähm, jo, hier in anderen Worten und ich finde wie immer in einem sehr in der deutschen Szene sehr eigenem äh, Klangbild gefällt mir persönlich sehr gut.
1: Ja, ich finde auch generell, dass sich das so ein bisschen in den Sachen, die wir bisher gehört haben, oder das habe ich zumindest in der Vorbereitung gedacht, dass sich diese Pandemiezeit jetzt doch gerade bei den Alben, die aktuell rauskommen, doch widerspiegelt teils. Also dass es oft eben ja dann eben so Studioproduktionen sind, die jetzt nicht, also, die auch nicht unbedingt so wirken, als ob sie für live gemacht worden wären. Ähm, die auch so eine gewisse Schwere dann doch mit sich haben, gerade bei Fontaine's DC, wenn man das mit dem Debüt vergleicht, das ist ja doch sehr, also ein totales Live-Album oder man sich das sehr gut vorstellen konnte, wie das Live funktioniert und dann jetzt das Gerade, das doch sehr getragen ist. Und das jetzt hier bei Love A vielleicht auch ein bisschen, wobei bei denen der Sound hat sich jetzt, glaube ich, gar nicht so stark so im Vergleich zum Vorgängeralbum verändert, oder? Nee,
2: das, ähm, das nicht. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, also ungewöhnlich lange Pause gehabt, fünf Jahre. Vorher haben sie eigentlich jedes Jahr ein neues Album rausgehauen, haben jetzt eine längere Pause. Der Sound ist ähnlich wie das, was man zuletzt gehört hat, aber die, ähm, ja, textlich ist es, ähm, ist es ein bisschen anders, würde ich sagen, doch.
1: Ja. Ja, ich muss sagen, Love A, musikalisch gefällt es mir gut und inhaltlich eigentlich auch. Aber der Gesang, das ist für mich so ein bisschen, also es ist so dieses sehr Staccato und immer auf einem Ton, ist sowieso schon mal eine Sache. Das kann auch cool sein, es gefällt mir auch manchmal, aber es kommt ja, es ist ja auch immer so ein bisschen, was für Bilder das erweckt, wenn man äh, die Augen zumacht. Und ich muss sagen, bei ihm denke ich dann immer so ein bisschen an so einen mit 50-jährigen, bierbäuchigen Typen. Der er natürlich nicht ist, aber so, ich weiß 10 nicht, zehn Jahre hat er Stimme. noch bis dahin, glaube ja, ich. Ja, er ist auch ja, natürlich <lacht> nicht der Typ, den, den ich hier gerade umschreiben möchte. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat es diese. Diese Bilder erzeugt seine Stimmfarbe ein bisschen bei mir und auch dieser immer angepisste Klang in der Stimme, der ja auch sicherlich gewollt ist und auch berechtigt, aber das stört mich manchmal ein bisschen. Ist ja jetzt Denn auch, auch ich möchte immer so <lacht> ist
2: Vielleicht nicht der begabteste Sänger ähm, der, der Welt. Das ist auch klar. Vielleicht ist er ja da auch ein bisschen eingeschränkt äh, in dem, was er macht. Er hat ja auch noch ein paar andere, äh, andere Projekte. Und
1: Aber das ist ja auch klingt so eine schon im, ja
2: Klingt schon immer recht ähnlich. Ich glaube, das ist einfach so der Stil, ja. den, er, den er drauf hat. Muss man nicht mögen. Kann ich verstehen. Aber ich meine.
3: Ich, ich fand es ja, total witzig. Ich war die ganze Zeit bei diesem zum kann ich mehr. Das war vom, von wie das, wie das Einstieg so ein bisschen für mich wie völlig losgelöst. Oh. <lacht> da war von Peter Schilling da ähm, und ich muss also all, allgemein hier der ganze Halt, das ganze sphärische was das so ein bisschen hat passt auch zu Major Tom. Also hey, ähm, oh. äh, ist, ist ja, ich finde das gar nicht so negativ. Also ich ähm, ne so die Konnotation, die dein Lachen gerade ausdrückt, Connor, äh, die habe ich damit eigentlich nicht mal gemeint.
1: Also, das ist jetzt nicht unbedingt äh, eines meiner favorisierten Neue deutschen. Nein, Nieder. natürlich das
3: unbedingt nicht, aber ich finde es halt auch nicht so schlecht. Ähm, aber trotzdem, was mich äh, so, immer so, also das ist eigentlich ziemlich wertfrei, Stigi, du hast schon wieder, genau wie bei den Nerven, einen Song, ähm, der relativ lang ist dafür, dass er aus so wenig Worten besteht. Ähm, sehr viel Wiederholung, immer wieder das Gleiche. Das ist mir auch aufgefallen hier jetzt gerade nochmal ja das und das ist manchmal finde ich das halt ganz gut es kann halt unglaublich wirken aber ähm, bei bestimmten Themen wünsche ich mir irgendwie manchmal trotzdem so dass sie behandelt werden und nicht so ähm, einmal kurz angesprochen und äh, mir fehlt also einfach nur weil es jetzt die die Wiederholung von mehr oder weniger den Nerven Text also ist natürlich nicht der gleiche Text, aber vom Aufbau, das ist halt so kurz und immer wieder das Gleiche ist und so wenig Worte. Ähm, für mich geht das auf Dauer halt nicht. So wenn man das jetzt einzeln betrachtet, äh, muss ich schon sagen, ich, mir, mir gefällt das. Ähm, äh, Love Aim muss ich tatsächlich sagen, waren eine der Bands, die als sie angefangen haben, ähm, ich weiß nicht, was wann war das 2015 oder sowas oder so. Äh,
2: 2011
3: oh, haben die okay, schon angefangen. Krass. Ja, ja, also mir haben vor allem diese punkigeren Sachen eigentlich am Anfang besser gefallen der jetzige Stil ist so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so meins, ist aber, ich finde keine krass negativen Worte darüber, aber so richtig abgeholt werde ich Schade. dabei halt auch nicht.
1: Wir sind doch eigentlich hier, um uns zu streiten. Manchmal. Ja, aber irgendwie beim
3: Quartalsrückblick fällt mir das schwieriger.
1: Ja, ja, das stimmt schon, ähm. Ja, ich finde die jetzt auch nicht. Also es ist eigentlich auch eine Band, die äh, ich eher gut finde, oder mehr gut als schlecht natürlich. Ähm, aber äh, es ist mir, ja, es kommt nicht so ganz viel emotional zumindest bei mir an. Also während bei der Nervensong finde ich so eine gewisse emotionale Spannung erzeugt, tut das dieser hier nicht so sehr. Also das ist trotzdem gut, aber es äh, dadurch könnte er für mich auch tatsächlich ein bisschen kürzer sein. Ähm, naja, wir, mir fällt keine gute Überleitung ein, außer dass wir uns jetzt vielleicht doch mal streiten, zumindest Stiggy und ich, hm. weil wir jetzt zu einer Band kommen, die ich schon seit Jahren sehr gut finde und Stiggy immer nur so ein müdes bis gelangweiltes Lächeln. Ich verstehe hat. auch
2: wirklich nicht, warum man Arcade Fire hören sollte, wenn man stattdessen irgendwie interessante Musik hören könnte.
1: <lacht> Tja, da ist man wahrscheinlich äh, innerlich tot oder so. <lacht> <lacht> äh, Arcade Fire, eine der größten, und das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern es ist ja tatsächlich so, war ja schon zeitweise zumindest eine der größten Indie-Pop-Indie-Rock-Bands, die es so gab vor zehn Jahren oder so. Mittlerweile auch nicht mehr ganz so dick im Geschäft. War, haben auch eine lange Pause zwischen ihrem letzten Album und dem aktuellen Wii gemacht. Jetzt sind sie aber wieder da. Und bevor wir lange drüber reden, hören wir jetzt die äh, Leadsingle daraus: The Lightning Part 2.
0: Man, I hate your band.
1: The Lightning Part 2 von Arcade Fire, äh, schön kurz, zweieinhalb Minuten und ein Song, der würde ich sagen, alles so zusammenbringt, äh, weshalb man Arcade Fire entweder sehr gerne mag oder vielleicht auch nicht mag, also so äh, ja eine große Geste natürlich, das Pendeln so zwischen Euphorie und ein bisschen Melancholie, der mehrstimmige Gesang, alles natürlich auch schön poppig, aber äh, in einer, natürlich noch in einem Jahr in die Pop in die Rock gewandt, ähm, ja alles das, was ich an Arcade Fire mag gerade, also es geht ja so ein bisschen in diese Suburbs Richtung von ihnen, das schon mit das Album ist, was mir am besten gefällt. Äh, dadurch hatten sie mich auf jeden Fall, als das die Comeback-Single war. Ich möchte aber direkt schon mal anfügen, dass das Album We nicht ganz so auf ganzer Linie mich überzeugen konnte wie dieser Song. Also sagen
2: wir es wie es ist. Es ist mit Abstand der beste Song <lacht> auf diesem Album <lacht> ähm, und ich finde auch kein anderer klingt annähernd so wie dieser. Also ich finde gar nicht, dass der typisch Arcade Fire wäre. Zumindest nicht also heutzutage. Arcade Fire finde ich schon. Ja nicht für dieses Album und auch nicht für das davor. Und das ähm, davor. Dafür, dafür ist er zu kurz, zu schnell, ähm, zu dynamisch, spannend. Interessant, hat coole Drums, hat, äh, geht sogar im Gesang ein bisschen raus äh, aus sich raus. Also der hat schon, der hat super viel Gutes, gefällt mir wirklich gut. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, nichts auf dem Album klingt so. Also alles andere ist sechs, fünf, 1. sechs, sieben Minuten lang. <lacht> ähm, zu lang, ja. zu episch, zu poppig. Naja ähm. gut, aber lang
1: und episch und so, das hatten sie ja eigentlich auch schon immer, auch dass sie Songs in mehrere Teile unterteilen. Und ja, so. das ich, also ja, ich, nicht ich neu. fand die
2: Band ja auch noch nie <lacht> gut. Ähm, also dieser Song, naja, dieser Song ist einfach nicht Hits. typisch.
1: Na, no, das würde also, ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass sie immer Hits, also jedes Album hatte einen herausstechenden Hitsong, ob das dann The Suburbs war oder ob es Afterlife war oder, oder, oder. Äh, no Cars Go und so weiter. Äh, und hier ist es eben The Lightning Part 2. Ähm, ich finde aber, was, wo ich dem ein bisschen recht geben würde, ist, die anderen Songs da übertreiben sie es ein bisschen. Also die nehmen sich so viel Zeit und die sind keine richtigen Pop Songs aber es passiert einfach irgendwie nicht so wahnsinnig viel für die Spielzeit, dass es mir ein bisschen schwer fällt dass sie im Kopf bleiben. Also wenn ich es höre, dann ist es schön, aber danach habe ich es auch schnell vergessen, so ein bisschen. Das wäre so mein Kritikpunkt an dem Album insgesamt.
3: Also ich, also ich muss halt auch sagen, äh, übrigens Stiggy, es gibt einen Song, hier in Bible vom gleichnamigen Album, ähm, der kürzer ist, aber sonst ist es tatsächlich der kürzeste Song von Arcade Fire, von ihren Alben. Deswegen sticht er schon so ein bisschen aus den typischen, äh, was das zumindest angeht, äh, dem Rahmen, den sie sonst haben. Und mich persönlich hat der Song jetzt eigentlich ähm, ziemlich abgeholt, gerade weil es halt mehr so wie The Suburbs klingt, auch wenn es jetzt schon zwölf Jahre her ist. Aber das war halt so die Hochzeit für mich von, ähm, von Arcade Fire, obwohl ich auch Funeral, das, das ähm, Debütalbum, sehr, sehr gerne mochte. Ähm, mich haben sie bei Reflektor ähm, tatsächlich verloren. Das ja, Echt? Obwohl es ja, glaube ich, das ja, Hochgelobteste ja Album fast ist, oder?
1: Nee, 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 es kam, kam ja nicht so Echt? gut weg oh, damals. Okay. Oder vor allem bei Fans, die sich dann irgendwie vor den Kopf.
3: Ja, ich auch fühlten,
1: Weil die jetzt so Disco gemacht haben
3: und tanzbare Songs. Also ich dachte, das kam so gut. Ich an.
1: Fand's, I, I'll Ja, gut. Bei Leuten wie dir <lacht> vielleicht. <lacht> weil du so gern tanzt. Ich hab's nur wegen dem David Bowie-Feature. Okay. Ja. Ähm,
3: <lacht> nee, aber ich muss jetzt auch sagen, der Song ähm, gefällt mir sehr gut. Das Album, bin ich tatsächlich auf Stiegis Seite, äh, finde ich sonst relativ lahm und baut sich zu langsam auf in vielen Stellen und äh, ja, ja. zu schleppend.
1: Ja, aber es ist doch so eine tolle Band.
3: Ja, nee, seit 2010 <lacht> halt nicht mehr.
1: Das würde ich nicht sagen. Also, oder mit Abstrichen. Ich Reflector, sehr gut, Everything Now hat mir auch nicht gefallen. Jetzt das Album gefällt mir insgesamt wieder besser, weil es halt nicht diese aber schlager hat wie Everything Now. Also da ist schon eigentlich, also so die Zutaten sind alle da. Sie, das, was dabei rauskommt, ist nun nicht immer ganz das, was ich gerne hören würde. Bei The Lightning Part 2 funktioniert es einmal richtig gut, bei anderen Songs brauche ich vielleicht auch noch ein bisschen die Zeit. Bei manchen ja ist es nicht so ganz geglückt, das stimmt schon nichtsdestotrotz würde ich auf jeden Fall eine Lanze für diese Band brechen, im Gegensatz zu Sticky und sagen, dass die äh, mindestens bis 2010 wirklich richtig, richtig gute
2: Alben Ja, Aber das ist halt auch schon
3: zwölf Jahre her, ne? Egal.
2: <lacht> und ich würde auch das nicht unterschreiben. Ähm, aber muss ja, müssen ja alle für sich selber wissen. Ähm, <lacht> ich ich
1: das ist jeder seine eigene Entscheidung. <lacht> ja, ja,
2: absolut. Ähm, naja, natürlich ist es irgendwie nicht schlecht per se, aber ich fand es noch nie interessant. Ähm, ich weiß nicht, dieser das ist halt sehr auf Pop und das ist ja auch nicht schlimm, aber dann höre ich, glaube ich, lieber richtigen Pop, ähm, der dann auch so, so produziert ist. Ja, zum Beispiel. <lacht> Aber der Bombast. Ähm, ja, und nee, das die ist. Emotions ich glaube, der, der Bombast ist das Problem. Wenn das nicht ja, wäre, hab... ähm, dann wäre vielleicht auch Muse eine okaye Band ähm, und auch Arcade Fire. Wie gesagt, der Song, den wir gerade gehört haben, The Lightning Part 2, der gefällt mir richtig gut, aber so klingen die halt leider sehr selten. Stimmt.
1: Ja. Ich würde für Leute, die, äh, also wie dich, Stiggy, dann am ehesten doch eigentlich das Suburbs-Album empfehlen, weil das ja eigentlich am nächsten vom Sound ist und am wenigsten Bombast hatte. Ähm, naja, aber damit sind wir für den ersten Teil unseres riesenhaften äh, Quartalsrückblicks jetzt auch am Ende, wenn ich es richtig gesehen Was habe. Was ein Quartal ja. das war, oh, hört man die Leute Gott. oft sagen. Ja, es war so krass, <lacht> dass wir äh, zwei Teile machen müssen anscheinend.
3: Das ist okay. Ähm, ja, wir, ich hab ja, ich habe noch Ja, ich auch. <lacht>
1: ja gut,
2: können wir gerne tun. Dann erstmal hier hab. Schluss.
1: Okay, dann äh, packen wir unseren Plattenkoffer und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin
3: Conor. Stiggy. Ich bin Matze.
1: Matze ist schon auf Klo.
3: Was? Oh. Ich habe gesagt, ich bin Matze. Oh. Okay.
2: Matze hängt ein bisschen.
1: Oh. Na gut.
0: Dann bis bald. Bis dann. Tschö.